Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Radio Balita Mga bayal ng bakuna hindi dapat maalog sa biyahe Ayon sa National Task Force Against COVID-19, Philippine Airlines nagkasana ng safety measure sakaling magkaaberya sa pagbiyahe ng bakuna. COVID ICU na Southern Philippines Medical Center sa Davao City, halos kapusin sa kama dahil sa mataas na kaso ng COVID-19. Cebu City, Mandawi at Lapu-Lapu City, idineklarang hotspot ng Okta Research dahil sa mataas na COVID cases. Sabay-sabay na pagbabakuna sa mga Metro Manila mayors, inirekomenda ng MMDA para mapataas ang tiwala ng publiko sa COVID vaccine. Mga pulis at sundalo uunahing turukan ng bakunang donasyon ng China. Ilang tindero at mamimili nagaaway na sa mataas na presyo ng karneng baboy. Mga pork hoarders binalaan ng NBI. Isandaan at pitumpo at tatlong bagong kaso ng African swine fever sa bansa. Naitala ng World Organization for Animal Health. Mahigit 84,000 baboy ang pinatay na. Mga may-ari ng mga pribadong motor vehicle inspection centers tutukuyin ng Senado. Suspension ng bagong car inspection system isinulong na rin sa Kamara. At sa showbiz spotlight, Regine Velasquez nagpasalamat sa unawa ng publiko matapos ipagpaliban ang kanyang Valentine concert. Janine Gutierrez at Jaycee Santos kinilig sa kwento ng delivery rider na pinakasalan ang kanyang customer. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, February 11, 2021. Tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castle. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. May dalawang linggo nang nasa critical level ang COVID-19 bed capacity ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City. At sinabi sa teleradyo ni Dr. Ricardo Audan, OIC Chief ng SPMC, hanggang nitong Martes nasa 92% ang bed capacity ng COVID ICU habang 75% ang bed capacity o occupancy ang isolation ward. Kung tutusin ay bumaba pa ito dahil noong nakaraang linggo umabot umano sa 100% o punuan talaga ang ICU habang umabot ng 95% ang bed occupancy sa isolation ward. Ngayon po, dalawa na lang po. Kaya na sabi ko for the last two weeks, full 100% yung ICU beds namin. So, tapon yung datos namin, 32. Baka nga ngayon, full na naman. Dalawa na lang kulang Dalawa na lang para maging full ulit. Si Dr. Ricardo Audan, ang OIC Chief ng Southern Philippines Medical Center, nagbabala naman ang Okta Research Group sa patuloy na pagtas ng kaso din ng COVID-19 
sa Cebu, lalawigan ng Cebu. Sinabi ni Dr. Guido David sa teleradyo na itinuturing ng hotspot ang Cebu City at dalawa pang lugar sa Cebu na ngayon ay nasa 10% na ang positivity rate ng COVID-19. Mm-hmm. Ang nakikita nating hotspot sa Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu. Actually, na, na report na namin yan nung mm-hmm. uh, mid-January pa lang. Mm-hmm. Pero patuloy pa rin tumatas yung bilang ng sasa. Habang bumababa na umano ang COVID cases sa, sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Kagnay po sa Cebu City, si Mayor Edgardo Labella ng Cebu City. Mayor, magandang umaga po. Good morning, uh, Kabayan, Noli at saka Joyce. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga televiewers. Hanggang ngayon, hanggang ngayon ba tumataas pa rin ang kaso ng COVID-19 sa Cebu City, Mayor? Tama yan, uh, Kabayan. Kasi alam mo, uh, isa sa mga... Ang nangyari ngayon is more of the incidental, no? Kasi marami na kasi ang uh, nagpasok sa trabaho. Okay. At saka lahat ito ay sinaswap natin. So doon nakikita. At saka yung mga mm. lahat na nagpasok sa mga hospital ay sinaswap na. But uh, of this all, 90% nito kabayan at saka Joyce, uh, mga asymptomatic. Mm-hmm. Okay. At uh, we have isolation center. Barangay Isolation Center na wala pa talaga, hindi pa na sasabihin na na overwhelm They are ready. At saka yung gusto, yung mga asymptomatic na gustong magpa uh, punta sa hotel or pension houses at their own expense. Uh, mayroon rin tayong na-accredited ito. Uh, and so far as our hospitals are concerned, our uh, hospitals, ang occupancy rate, uh, malaki pa ang ating uh, public hospitals Uh, mga 36% ang ating private 52% pa hindi tayo na overwhelmed dito okay. because uh, talagang pinaghandaan natin ito sa ating mga quarantine center um, uh, Mayor isa, kung, yes. kung, kung isang asymptomatic ay uh, gustong mag-quarantine sa loob ng bahay nila posible naman na mag-quarantine sa loob ng bahay pinapayagan ho ba? Uh, hindi po hindi. ina-extract talaga natin po okay. uh, pinapunta natin either Tapos para ma-monitor talaga sila kasi massive ang ating uh, contact tracing dito uh, up to the second generation. Uh, ang dapat sana first generation lang. Mm-hmm. Pero yung mga contact second generation, pinapatuloy natin para uh-huh. talaga makikita natin kung uh, sino o saan yung virus. Pero ang suggestion Kaya, no, di ba hanggang third generation? Yes po, pero hanggang second generation po, uh, kabayan. So, yan ang nangyayari. Opo. Kaya medyo dumami. Pero, never mind. Basta for as long as we can locate where the virus are. Mm-hmm. Opo, Mayor Labella, meron po ba kayong nakikita ang pangangailangan na higpitan na po ang quarantine classification ng Cebu City uh, at least midway nitong February? Uh, sa tingin ko po, pwede pa tayong uh, magpatuloy dito sa MJCQ. Mm-hmm. Kasi alam mo, alam po ninyo, maski MJCQ kami, Uh, marami rin kaming restrictions pa. Uh, may ginagawa tayong uh, coding. Uh, yung mga nag ang number ng ad numbers, ay sila lang ang pinahinantulutan na makalabas ng MWF. At saka yung even numbers, TTH. Wala tayong, we did not allow yung uh, mga concerts. We did not allow yung uh, cockfighting. We did not allow yung massive 
groupings maski even if it is allowed under the MGCQ mm. marami pa rin tayo mga restrictions Opo. kasi kailangan talaga Opo. so I think uh, it's good for business mm-hmm. na hindi lang muna natin galawin and we are confident na with this undertaking that we have itong massive contact tracing natin that mm-hmm. eventually bababa rin ito mm-hmm. Ang, ang challenge po sa mga asymptomatic, kung uh, yan po ang karamihan sa ating mga pasyente, mas mahirap po silang mamonitor. So ano pong gagawin natin na major adjustment? Ngayon nakita natin na majority of our cases are asymptomatic patients. Kaya nga, kaya nga, uh, until second generation, mm-hmm. inaano natin. Uh, okay. Mayroon nga ang ibang mga local government mm-hmm. na ang, ang, in, ang sinaswab nila, yun lang mga may symptoms. Mm-hmm. Sa atin dito sa Cebu City, mm-hmm. if you, you don't have any symptoms, mm-hmm. or as long as you have contact mm-hmm. with, uh, with uh, yung mayroong asymptomatic uh-huh. or uh, nagkaroon ng mga symptoms, talagang kinocontact trace talaga natin. Mm-hmm. Oh. So ito ang nagpapataas talaga sa bilang. Yung ginagawa Ita ninyo, yun. na, yung ginagawa ninyo na uh, tinetest massive talaga. o tinetest mm-hmm. yung mga, ka, mga massive talaga yung contact yung tracing natin at saka yung contact yeah. tracing yes oh. yun ang nagpatasa ng bilang with the opening of some businesses uh, maraming nag uh, sa swab test dito mm-hmm. so nakikita the swab testing na marami palang asymptomatic mm-hmm. so pag nandyan ah so we have to undertake the necessary measures. Opo. Either they will be placed under the Barangay Isolation Center mm-hmm. if asymptomatic, if mild 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 symptoms, mayroon tayong quarantine centers, mm-hmm. mayroon tayong CCQC, mayroon tayong uh, International Convention Center, saka mayroon tayong NOAA complex. Mm-hmm. Pag severe na, doon, daan natin extract to the hospitals. Opo, Mayor, mayroon... Awa ng Diyos, mm-hmm. yung mga hospitals natin, hindi pa naman overwhelmed. Opo. May nakikita po kayong epekto nito sa sektor ng turismo ng Cebu City? Ano po? Meron po ba kayong nakikita po na epekto nito sa sektor po ng turismo sa Cebu City? Yes po, kasi mm-hmm. nakikita talaga natin na even asymptomatic, mm-hmm. uh, nakita natin sila and then posible na makahawa sila kasi nobody would ever suspect na walang symptoms malagagala-gala sa daan uh, with this with this undertaking atin nalagay natin sila sa ano sa isolation center mm-hmm. hanggang 10 days lang naman and okay, while hindi, there hindi uh, sinusuplayan natin sila 10 days ng kanilang pagkain Opo. pero nagihikpito ba kayo sa pagsuot ng face mask at saka face shield lalo lalo na pag nasa pagkikong lugar yes uh, kabayan in fact we made it clear to our people that even if uh mayroon na tayong uh, vaccine, mm. uh, it should not be considered as a substitute for the okay. medical, yes, for yes. the minimum health protocols, kabayan. Opo, wear opo. mask, isol- uh, wear mask, social distancing, wash hands, at saka avoid mask grouping. Kayo ba'y nakahanda na ako sa vaccine? Kung sakali, mag-roll out na? Mm. Yes, yes. Handa na kami. Handa na kami dito. Mayroon akong inorganize na uh, vaccine board. Mm-hmm. And of course, we are glad na nandito rin si General Mel sa amin. Okay. Uh, Felicianno, nakatulong rin. At saka, uh, we are ready for the uh, coming of the vaccine. Kailan niyo po inaasahan in fact, uh, ang dating po ang dyan, Mayor? Ang Cebu City po, aside from the national government, uh, na, na, uh, before the, ano, uh, na, sa annual investment plan, naglagay ako ng 500 million, mm-hmm. half billion, uh, for the purchase of uh, wow. uh 
uh, vaccine. Ilan ang inaasahan nating mababakunahan diyan sa Cebu City lang? Hopefully, uh, kasi ang nakalagay sa national is 70%. Mm. Actually, hopefully, it's more than that. Mm-hmm. Ang, uh, ang ang ano natin ang ay, idea natin. mga migrants sa Cebu alam naman natin ng Cebu province ay dikit-dikit ho kayo ah hindi kami Cebu province Cebu City hindi uh, I mean I mean yeah. ang, ang buong ang Cebu province, province oh, of Cebu oh. that's correct uh, kabayan uh, this is a hub uh, itong Cebu City yes you can just imagine under normal time no ang mag maglarating dito na nakasakay sa barko oh 12 million people Ay, under normal circumstances. Ay, paano ho yan? Kung kayo'y babakunahan nyo ang mga mamamayan ng Cebu City lang, ay yung mga migrant workers ho dyan, ay pauli-uli, paano yun? Uh, mayroon tayong control sa okay. ating mga sipos at saka sa ating... Mayroon tayong control. Opo, opo. Mm-hmm. Opo, Mayor, ano po yung uh, vaccine no, na kung meron na kayong kasunduan na interesado kayong bilhin at kailan po ninyo inaasahan ang pagdating nito? Alam mo, hinihintay lang talaga namin ang national government. Okay. Hindi tayo maka ano kung anong gusto natin. Ah. But uh, in his statement, okay. si uh, Secretary Calves oh. uh, said that uh, Cebu City is one of the priority areas together with Dawawa National Capital Region. Mm. Hopefully, uh, that thing before the end of the month or, or a little later. Mayor, maraming maraming salamat po. Ingat po, ingat po, Mayor. Magandang umaga. Salamat rin, kabayan. Salamat, Joyce. Thank you po. Si Mayor uh, Edgardo Labella ng Cebu City. Samantala, dapat iwasang maalog o mauga ang shipment ng mga bakuna habang ibinababa sa eroplano. Ito ang nakita ni National Task Force Deputy Chief Implementer Vince Dison na dapat ayusin matapos ang isinagawang dry run ng pagbabiyahe ng bakuna mula sa paliparan hanggang sa Central Vaccine Hub sa RITM at mga piling ospital. Ayon kay Dizon, dapat agapan ang pag-alog ng kargamento dahil posibleng mabasag ang ilang vial ng bakuna kung magalaw ang lalagyan. Ang pinakakasikailangan nating ingatan yung handling uh, ng mga vaccine, lalo na yung Pfizer ay napaka-sensitive at delicate. No? So ngayon, mag- magkakaroon tayo ng parang uh, reassessment today with our private partners. Pinag-aaralan na rin ang maiksing ruta para makaiwas sa mabigat na trapiko ang pagbabiyahe ng mga bakuna. When it... Uh... The simulation was ongoing and the transport vehicles were passing through SLEX. And papunta na ho sa RITM, biglang merong aksidente na malaki. Immediately, yung ating mga vehicles and the escorts were rerouted to another um, uh, way no, para makarating agad sa RITM. CDOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, maging ang Philippine Airlines ay naghahanda na rin po sa pagbiyahe ng bakuna na kukunin mula sa ibang bansa at ibabiyahe sa iba't ibang lalawigan. Sa panayab ng teleradyo, sinabi ni PAL spokesperson Celo Villaluna na bukod sa mga inihahandang mga special storage compartment at dry ice na sasapat para sa may kakargang bakuna ay pinaghahandaan din nila ang iba't ibang senaryo kabilang ang ilang aberya. As an added safety measure, we have uh, CO2 or carbon dioxide detectors mm-hmm. to ensure to uh, to be able to detect no, uh, such a situation, which we would not like to happen. So we have we are preempting anything of that sort. So we are prepared. Mm-hmm. So there is such an approach. That's why our our cargo team, our ground handlers, they are all trained 
uh, on how to carry out the special handling of this temperature-sensitive uh, cargo. Nakahanda na rin ang mga wide at narrow aircraft ng PAL para magamit sa pag-deliver ng mga bakuna. Hindi naman masagot ng PAL kung kailan ang pinakamaagang schedule na paghahatid ng bakuna at sinabi ni Villa Luna na tutulong lang sila at iba pang airlines sa umanoy Mission of the Century. We are the only carrier that uh, is capable of transporting the vaccine yeah. direct non-stop from continental yeah. sources in the Correct. United States and Europe because of the type of aircraft that we have. Now, mm-hmm. we know we are part of this uh, undertaking. This Uh-oh. is a the mission of the century and uh, we will keep you posted. Yeah. Yan po si PAL spokesperson Shelo Villaluna. Samantala, dalawang linggo nang nasa critical level ang COVID-19 bed capacity naman ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Ricardo Audan, OIC Chief ng SPMC, hanggang nitong Martes nasa 92% ang bed capacity ng COVID ICU habang 75% ang occupancy ng isolation ward. Naganda na rin ang Department of Health ng quick substitution list para matiyak na walang masasayang na bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, ang mga pasilidad ang maghahanda ng listahan para may pamalit kagad sakaling aayaw o hindi pwede ang kanilang babakunahan. Considering the fact that these uh, vaccines are very valuable, so we do not want to have wastage no, dito po sa ating deployment program. So we already have this quick substitution list. We have instructed already the initial sites for vaccination that they should have uh, uh, this uh, number of um, individuals that should substitute for those who would be refusing on that day itself. At inamin din ni Undersecretary Vejere na hindi pa nila alam kung gaano katagal ang bisa ng bakuna laban sa COVID-19 kapag itinurok na sa tao. Wala pa talagang information or sufficient evidence to state na kung gaano katagal tatagal ang immunity na ibinibigay ng bawat bakuna na meron tayo sa ngayon globally. So isa po yan sa patuloy na pag-aaralan. CDWH Undersecretary Maria Rosario Berhere. Magandang ideya kung sabay-sabay na magpapabakuna ang mga alkalde ng Metro Manila para tumaas ang kumpiyansa ng publiko sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Ito ang inihayag ni MMDA Chairman Benhur Abalos bilang suporta sa hiling ni San Juan City Mayor Francis Zamora na maisama sa mga unang babakunahan kontra COVID-19. Katwira ni Abalos sa teleradyo, kaunti lang naman ang Metro Mayors na idadagdag sa babakunahan at magiging simbolik ito para mas marami ang magparehistro at makuha ang herd immunity. Isasangguni ni Abalos sa mga mayor at interagency task force ang naturang mungkahi. We have so much preparation, ang dami ng ginagasos ng gobyerno for this vaccine rollout. And then ang magbabakuna ay kukunti lamang ang naniniwala. Sayang naman, oh, baka may gold exactly. lang. Ito na po kumbaga sa basketball, last two minutes na po ito eh. No? Una nang sinabi ni Mayor Zamora na payag siyang mabakunahan kasabay ng frontliners para mapataas ang kumpiyansa ng publiko sa COVID vaccines. May we therefore seek for your approval so that 
we may be able to achieve a COVID-19 free San Juan through the vaccination process reinforced by this humble initiative. Pero ayon naman kay testing czar Vince Dizon, ang mga healthcare workers ang mauuna sa parating na Pfizer vaccines. We all want to inspire confidence. However, however, uh, for the 117,000 Pfizer vaccines, the decision of the IATF, based on the recommendations of the experts, is that will be primarily for healthcare workers. Sinabi naman sa teleradyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na bagamat pabor sila sa mungkahi para mapataas ang kumpiyansa ng publiko sa pagbabakuna, kailangan pa itong pag-usapan na IATF at isang guni sa mga eksperto para sa kaukulang rekomendasyon sa vaccine cluster. Unang-una, meron tayong priority list. Pangalawa, Apo. ang pinag-uusapan po natin ngayon ay mga hospital facilities na ang rate naman po ng kumpiyansa ay mataas. Uh, pangatlo, these are Pfizer vaccines where uh, a lot of people also have that kind of confidence uh, for this vaccine. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Nanawagan naman si Vice President Lenny Robredo sa pamahalaan na bilisan ang vaccination program para kaagad magkaroon ng herd community sa ating bansa o immunity. Iginit ng Vice Presidente na matindi na ang epektos ng pandemya sa ekonomiya kaya masyadong matagal ang tansya ng Department of Health na 2023 pa maabot ang herd immunity. Hindi rin na niya dapat mangamba ang publiko sa bakuna laban sa COVID-19. Ang tulong-tulungan natin. Una na mapabilis yung rollout ng, ng vaccine. Pangalawa na pagtulungan natin i-boost yung confidence ng mga kababayan natin nagmagtiwala sila sa safety ng, ng bakuna. Pangatlo, na ma-achieve na kaagad natin yung herd immunity para back to normal na tayo lahat. Si Vice President Lenny Robredo. Pumanaw na po sa edad na 77 si MRT3 General Manager Rodolfo Garcia. Ilang araw na nasa intensive care unit si Garcia matapos magpositibo sa COVID-19. Noong Enero, mahigit apat na puring tauhan ng MRT Depot ang nagpositibo sa COVID-19 kung saan isa rin po ang namatay. Samantala, kinumpirma naman ni Talisay City Cebu Mayor Sam Sam Gulias na nagpositibo siya sa COVID-19. Sumailalim sa swab test ang alkalde matapos makaranas ng sintomas tulad ng ubo at sore throat. Nakakwarantina si Gulias pero patuloy pa rin po ang kanyang trabaho. Sa huling tala ng Department of Health, umabot na sa 541,560 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ag nasa 1,345 na bagong kaso kahit apat na laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 11,401 ang namatay habang halos 500,000 naman ang gumaling. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Dahil sa mataas na presyo ng baboy, dahil nga sa kakulangan ng supply, nagkakasagutan ng ilang tendero at customer sa palengke. Ayon sa isang customer, nahirapan na nga siyang humanap ng mabibila ng baboy, mahal pa kung makakita siya. Mahal ang presyo. 
Ano ka ba? Wala ko nang bili kahit isa. Kahapon yung buto, mahal, 2.73. Ayaw ang batawarin ito. Sabi ko, 2.50 na lang. Buto-buto naman, uayaw. 2.50 na bigay namin, Nay. Oh, 2.70 binigay niyo sa akin kahapon. Huwag ka magsisinungaling. May uh, ilan namang uh, mamimili na naintindihan kung bakit nag-pork holiday muna ang ilang tendero. Kahapon po ay marami ng tenderong uh, nakabalik sa pagtitinda matapos ang pagdating ng mga stock ng baboy. At ayon sa Department of Agriculture, 7,000 baboy umano ang dumating noong Martes at dadami pa ito sa mga susunod na araw. Madaday na ganyan, pati ng imported meat. Kung hindi na, they have committed 10,000 a week. So, plus production niya. Yung pong the South Cotabato is COSPA, is producing hogs uh, excess for Metro Manila Luzon market. Samantala, nagpaalala naman ang National Meat Inspection Service sa mga tendero sa palengke na bawal matunawan ng yelo ang mga imported na karne sakaling uh, saka ibabalik ulit sa freezer dahil makukontama na ito at posibleng magdulot ng food poisoning. Iniimbestigahan na ng National Beef Investigation ang umanoy pangiipit ng supply ng baboy para tumaas ang presyo nito. Ininspeksyon ng NBI ang mga babuyan at stockyard sa Santa Maria, Bulacan, kasunod ng utos na Department of Justice. Sa isang kural, may mahigit isang daang baboy ang nakita pero iginiit ng tauhan nito na hindi sila nang iipit ng supply at sadyang matuma lang ang bentahan ng baboy. Sinabi naman ng NBI na titignan nila ang mga record ng mga baboyan para malaman kung nagsasabi sila ng totoo. Matras po yung mga buyer namin. Lahat po ng buyer namin. Ano sinasabi nila sa inyo? Matras po yung presyo. So wala kayong mahanap na lugar na pagbentahan? Opo. Opo. Kaminsan po kami, sariling katay na lang po yung namin. Para malaman namin, yung follow the trail kami, malaman namin saan napupunta yung mga baboy na lumalabas dito kung uh, iniipit pa para hindi makarating sa merkado. Sa ngayon, aminado ang NBI na masyado pang maaga para masabi kung may nang iipit talaga ng supply ng baboy. Umalma naman ang mga retailers sa price ceiling sa baboy, lalo't malaki na ang puhunan nila sa pagkuha ng supply mula sa Visayas at Mindanao. Natatakot na rin ang mga hog racers sa Bulacan na magpalaki ng baboy dahil sa African Swine Fever. Parang dadalawin na lang po ang melaga dito. Eh. Dati lahat to. Pagpasok mo, iba yung amoy. Amoy na amoy mo yung baboy na yun na yung pera. Ngayon po wala ka pong maamoy eh. Si Dr. Arnel Garcia, ang Municipal Agriculturist ng Santa Maria, Bulacan. Handa naman ang Colombia. Ito ay bansang Colombia na mag-supply ng karneng baboy at baka sa Pilipinas. Bunso dito ng pagtaas nga ng presyo ng karne at kakulangan ng supply dahil sa African Swine Fever. Sinabi ni Colombia na President Ambassador to the Philippines, Marcel Fernandez, na iharap nila kay Pangulong Duterte ang credentials hinggil sa pag-export ng baboy at baka. Ibig sabihin no, ay i-import naman tayo sa Colombia. Handa rin ang Colombia na ibahagi ang kanila mga hakbang hinggil sa reintegration ng mga dating rebelde sa komunidad. Naniniwala naman ang Pangulo na lalalim pa ang relasyon ng Pilipinas at Colombia sa iba't ibang uh, larangan na magpapatuloy din umano ang kooperasyon ng dalawang bansa para makabangon sa COVID-19 pandemic. Samantala, 
Dumako naman tayo dito sa isyu po ng uh, Motor Vehicle Inspection uh, Centers na sa kabilang linya po si Attorney Jesus Franco Lasquete, ang uh, City Legal Officer sa Calapan City Oriental Mindoro. Attorney, maganda umaga po. Hello, maganda umaga po, kabayan. Opo. Hawak-hawak ko po itong uh, uh, galing sa City Legal Department na resolusyon na, na kung saan ay uh, nananawagan sa City at Municipal Government ng Kalapan, Pinamalayan, uh, Rojas, uh, ito, ito yung mga bayan. Ano Opo. ang anong lining po ng resolution, attorney? Lining po niya na mapatigil yung operasyon ng CNBIC at sinihingihan nila ang local government, uh-huh. ang city government of Kalapan, ang Rojas at ang Pinamalayan okay. na pansamantalang itusbend Okay ang business permit o merit permit ng, ng JBC, JCB. Ito yung JCB, At, ito yung uh, Motor Vehicle Inspection Center? Yes, kabayan. Okay. Yung operator. Okay. So, uh, suspendido muna indefinitely ang mga business permit nila? Opo. Tama po. Uh, Basi na rin po dun sa uh, aming initial na system disorder. Bakit po? Hanggat, uh, dahil po sa dami na po ng reklamo ng... Mm-hmm nang hinaing ng mga taga-Mindoro mm-hmm. mga taga-Kalapan okay. na isuspindi muna. Mm. Pero di ba ho ngayon eh ang uh, pagpaparehistro ay sa Kalapan City lang? Opo, bali meron po tayo dati bago po na-implement itong uh, bagong uh, proseso mm-hmm. ay nakakapag-register po sila sa Rojas may extension office po ang LTO doon at sa Pinamalayan. Okay. Dahil po sa uh, implementation nga po nitong bagong uh, procedure uh, sa Kalapan lang po merong uh, itong PNBIC oh. kaya lahat po ng nadiristro sa Rojas sa Pinamalayan ay tatakbo po sa Kalapan para lang ma-inspect ma- ma- yung kanilang sakyan oh, bago sila makapag-registro at, at, at ngayon may suspension ng uh, JCB so ibig sabihin yan ay Kalapan lang talaga pwede magparistro di lalo magkakaproblema po ating mga kababayan uh, maaaring ibalik po ng LTO yung registration sa extension office sa Pinabalayan at sa Rojas. Mm-hmm. Oo. Tapos? At babalik siya dun sa ang nire-require na lang ng LTO is yung smoke emission test. Mm-hmm. Attorney, ano po yung mga natatanggap ninyong reklamo laban po dito sa uh, Motor Vehicle Inspection Center po na ito na sinuspindi muna? Uh, una, yung presyo ng inspection fee, yung mm-hmm. 1,800, mm-hmm. at kung may re-inspection ay 900. Mm. At yung paulit-ulit na pag-fail ng mga sasakyan na hindi naman may paliwanag o mabigyan ng, ng pagkataon yung ating mga motorista na nagre-resto mm. na uh, questioning yung resulta kung bakit nag-fail yung isa dun sa mga, mga ilin-expect ng, mm-hmm. ng JCB. Opo. Wala siyang grievance uh, mechanism o proper procedure for redress para mm. ma-question kung tama ba o... Mm legal ba, proper pa yung ginawang inspeksyon para bumagsak. Opo. Pero pinagpapaliwanag na po ba ngayon itong JCV dito sa presyo nila na 1,800? Kung bakit ganito po ang presyo nila? Uh, yung pong presyo ay nakabase po doon sa Opo. memorandum circular na, na nilabas ng DOT. Lahat na huya sa buong Pilipinas. Oo. Pero isa lang ba, Tony, ang Motor Vehicle Inspection Center? JCB lang? Yes po. Yes po. Nag-iisa po siya sa Oriental Mindoro. Ah, Yan okay. Yan na ng ang sasakyan ay registro mm-hmm. na pasok po dun sa, sa requirement ay sa talapan po sila pupunta lahat. 
At sila lang punta... Sa probinsya, labing apat po siya ng molisipyo at isang siyudad. Lahat po yan ay pupunta sa Kalapan para lang ma-registro. So, an- so, so anong, anong layon ninyo ng pagsuspindi sa kanila? Di lalo magkakaproblema? Uh, ang mangyayari po ay maaaring ibalik po ng LTO yung nakaraang proseso. Yung dati ano? proseso na ginagawa pa rin po sa ibang mga lugar oh. na wala po, hindi pa po ini-implement itong ganitong klaseng procedure. Ah, 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 hindi pa, oh, oh. So parang purpose nito ay huwag muna implement itong bagong procedure yes na ito? Po, yes po, ganun po ang, ang purpose po nung aming uh, ginawang Okay. Para ibalik po doon sa proseso. Dahil at sa pamagitan noon, sa pamagitan noon, pwedeng pumunta ng Pinamalayan at saka Rojas. Yun po ang intention po para Oo. yung inconvenience po sa mga tao mm-hmm. ay mawala po. Oh, sino para po? hindi naman po magpunta lahat sa Kalapan. Apo. Attorney, sino pong pumili na tanging JCV lang po ang pwedeng magsagawa ng uh, inspection service dyan po sa, sa lungsod po na yan? Kasi may mga pumupuna po ng mga ibang mga mambabatas na nagkakaroon daw po kasi ng monopolya. Uh, ang alam ko po, ang nagbigay po ng authority sa kanila ay ang DOTR. Hmm. So basta dumating na lang sa inyo? Oo, so, nagbulat na rin lang po kami lang. Meron ganitong problem. Pinadala na lang, okay. Na, sila yung nabigyan ng authority hmm. para magkaroon ng center para mag-inspect ng mga Taga Mindoro ba siya? Taga Mindoro po. At kilala ko ba niyo? Nakilala ninyo kung sino siya? Uh, nagkaroon po ng community uh, hearing po sa Sanggulayang Pandalagigan ay umaten po oh. mismo, personal si Madam mm-hmm. Pero talaga ho bang ito ang kanyang negosyo? Kasi kinikwestiyon nung ngayon sa Senado kung sino ang mga nagmamayari sa likod ng mga motor uh, vehicle center na ito, inspection. Meron po, ang pagkakalam po ko, meron po silang uh, smoking mission testing center sa okay. Kalapan. Okay. Uh, yun po. Uh, Nandun na rin po sila. Meron na po sila before pa na, na mga, mga requirements na dinadaan nilang mga nagre-registro sa LTO. Mm-hmm. Habang uh, nagsasagawa po tayo no, ng uh, investigasyon at suspended po itong uh, permit to operate nitong uh, Motor Vehicle Inspection Center, may mga mambabatas po nagsasabing posibleng may korupsyon na nangyayari dito nga po sa sistemang ito. Kayo po ba dyan sa City Legal Department? Meron kayong ganitong pagtingin din sa isyo na ito? Uh, wala naman po pa kaming nakikita. Mm-hmm. Dahil pagkasimula, simula lang po naman ng implementasyon. Yo, uh, attorney. Ang nakikita lang namin ay yung ilain ng aming mga kababayan. Masyadong mahal. Masyadong mahal. Mahal, okay. Opo. So, attorney, linawin lang natin. Kung ako ay taga Mindoro, saan ako magpaparehistro? Sa Kalapan po. Kalapan pa rin? Opo. Hindi, ang inspection po ay sa Kalapan. Kaya nga, yung uh, JCV. Yes, Pero po. ang inahabol natin, ibalik sa dating proseso para ma mamuntar na rin ang Pinamalayan at saka Rojas. Yes po. But in the meantime, ayun ba yung nangyayari na ho? Pahapon uh, lang po kami nag-issue na since and disorder. Okay. Uh, ngayon po ay pupuntahan po namin ang, ang LTO. Okay. Binalik po nila sa lumang procedure ang, ang registration. Ay kung hindi ho nila ibalik, alam naman ninyo ang LTO? Gagawang uh, po kami ng aksyon para matuloy Susunod po. aksyon. Okay. Okay. Attorney, maraming maraming salamat po at maganda umaga. So, subaybayan po namin ito. Thank you po. Maraming salamat po. Bye. Si Attorney Jesus Franco Lasquete, ang City Legal Officer ng Kalapan City, Oriental Mindoro.
Samantala, nire-rekomenda na rin po ng ilang mga kongresista na suspindihin ang operasyon ng mga private motor vehicle inspection centers. Sa pulong ng House Committee on Transportation, sinabi ni Muntinlupa City Representative Rufi Biazon na dagdag gastos lang sa mga motorista ang PMVIC. Kaya dapat ibalik na lang sa gobyerno ang pag-inspeksyon sa mga sasakyan. Nakatak na maglabas ng resolusyon si Committee Chairman Edgar Mary Sarmiento para sa rekomendasyong suspindihin ang mga PMVIC. Samantala, isinusulong naman din sa Kamara ang panukalang suspindihin ang pagpapatupad ng Child Safety and Motor Vehicles Act. Sinabi ni Deputy Speaker Rufus Rodriguez na kailangan ng batas para ipagpaliban ang car seat law. Nakasaad dito na dapat gumamit ng car seat ang mga batang 12 anyos pababa o may taas na 411 pababa. Pero binatikos ang pagpapatupad ng batas dahil dagdag gastos ngayong panahon ng pandemya. There has to be a bill to be passed suspending a law because uh, suspension of the law cannot be done by any executive implementation. It has to be Congress. Si Deputy Speaker Rufus Rodriguez. Inupaka naman ni Senate President Pro Tempore, Ralph Precto, ang uh, sinasabing monopolya sa private motor vehicle inspection centers. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Senator Recto, na aalamin ng Senado kung sino-sino ang may-ari ng dalawampu at tatlong PBICs na naunang binigyan ng permit ng LTO, Land Transportation Office. At dahil kaunti lang ang mga PB, PMBIC, dadayuhin pa sila ng mga turista at ng mga motorista. Nauna nang nanawagan ang mga senador na suspindihin ang operasyon ng mga PMBIC dahil hindi ito pinapayagan sa ilalim ng batas. Paliwanag po ni Senator Recto, aabot sa halos 8 bilyong piso ang kikitain ng 138 center kada taon pero 100,000 piso lang ang ibinabayad sa gobyerno para naman sa lisensya. Sino nagsabi sa kanila na dapat 138 yan? O isipin mo, 12 million vehicles uh, papupunta doon sa 138 na yan na kanya-kanyang lugar. Di halimbawa, kung sa lalawigan ng Batangas, tatlo daw. So lahat ng sasakyan sa lalawigan ng Batangas, doon lang pwede pumunta sa tatlong yon At ito yung babayaran. Walang kompetisyon. Kung kailangan ng batas yan, sabihin lang sa atin, walang problema. Ang problema, sila-sila yung gumawa eh, na walang pahintulot ng batas at bawal pa sa batas. At nilinaw din ni Senator Recto na hindi pepede ang binanggit na katwirang batas at executive order ng DOTR na silang ginawa nilang basehan. Para naman kay Senator Joel Villeneuve, ginagawa ng racket ang mga inspection center DCD rin sa Senate Public Services Committee Chair, Senator Grace Po, na tukuyin ang sinong nasa likod ng PMVIC. Initially, um, for any DOTR contract, it says that um, any member of the DOTR or their families to a certain degree uh, is not allowed to participate. In this um, private motor vehicle inspection mm-hmm. center agreement, they took that provision out. Really? And all they did was, set, uh, was put that those in the accrediting committee may not participate. Ayon pa kay Senator Poe, Duda siya kung nakonsulta ang publiko sa napakataas na singil kahit may pandemya. Pero dinepensa pa rin ito ni LTO Chair Edgar Galbante. Sino ba ang nagbigay 
ng kung ano ba ang dapat na presyo para sa testing. Ano ang pasihan ninyo dito? Doon po sa naging presyo, aside from yung uh, present po ng PPP, eh, nagkaroon din po ng mga public hearings. Of course, sa public hearing po, ang uh, karamihan na-suggest na uh, presyo ng FIM ranging from about 1,000 to 2,500, I think. But ang inarap po natin is between 1,500 to 1,800. At marami na rin mga lokal na opisyal ang nagreklamo sa Senado tungkol sa operasyon ng uh, MBIC sa kanikanilang lugar. Sa naging panayam din ng teleradyo, mapila si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Boy Evangelista na tutukan ng Senado ang investigasyon sa mga PMBIC para matukoy kung may anomalya at kung sino ba talaga ang nakikinab- nakikinabang dito. I hope magkaroon pa ng isang, ano, no, isang Senate hearing na mag-focus dito sino ba ang mga may-ari nito, yung mga privilege uh, ano, no, at ang alam mo, usap-usapan naman ano, sa mga other support groups. Ito'y pag-aari ng mga politicians, mga generals, uh, retired wow. generals, Naku. mga public servants, governors. Si VACC President Arsenio Boy Evangelista, samantala Pinipilito natin kuhanin ang panig ng Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines o uh, VCOAP. Pero hindi raw po sila available ngayong araw. Pumayag po si VCOAP President Inigo Larasabal kahapon. Pero nag-back out din kaninang madaling araw. Manatiling bukas po ang ating himpilan o ating palatuntunan para sa kanilang panig. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo. Balita! Samantala nananatili sa Maynila at Quezon City ng ilang araw ang pasyenteng nagpositibo sa UK variant ng COVID-19 na nauna nang tinukoy ng Department of Health bilang taga Liluan Cebu sa inilabas na, paha- na pahayag ng Quezon City, LGU. Nagsasagawa na sila ng contact tracing at mass testing matapos matuklasang nag-quarantine sa isang apartment sa barangay Commonwealth ang naturang pasyente. August 2020 nang umuwi ang pasyenteng OFW mula sa Korea at nanatili sa Cebu. Noong November 2020, lumipat siya sa Paranaque at ilang beses na bumiyahe sa kanyang manning agency sa Manila. Noong January 17, nagpa-RT-PCR test siya sa Pasay City at nagpositibo sa COVID-19 kinabukasan. Dahil dito nag-quarantine siya sa isang hotel sa Maynila hanggang January 21 at lumipat naman ng apartment sa Quezon City kinabukasan kahit hindi pa tapos ang kanyang quarantine. February 5 lang nang makumpirma na nagpositibo sa UK variant kaya pinaswab test siya ulit pati na ang kasama niya sa apartment. Pinag-aaral ngayon ng Quezon City LGU kung pwedeng kasuban ang agency ng pasyente Dahil pinayagan itong bumiyahe ang lalaki kahit positibo sa COVID. Hiniling din ng LGU sa Bureau of Quarantine na pagpapaliwanagin ang hotel kung bakit din pinayagang makalabas ang naturang may COVID-19. Ang mga polis at sundalo ang unang prioridad na babakunahan kapag dumating na ang mga donasyong bakuna mula sa China. Iniutos po ito ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos mangako ng donasyong 500,000 doses ng Sinovac vaccine ang Chinese government. 
Sinabi umano ng Pangulo na frontliners din naman ng mga polis at sundalo kaya dapat sila mabigyan ng prioridad. Inirekomenda rin sa Department of Health na iprioridad din sa pagbabakuna ang mga atleta at mga banyagang nakatira sa bansa. Bukas naman po ang Department of Health na pag-aralan ang rekomendasyon pero sa ngayon ay hindi nababaguhin ang priority list ng pamahalaan sa vaccination program. Sundalo at polis panglima yan sa unang priority list. Samantala, handa na mag-supply naman ng bakuna ang Russia sa Pilipinas sakaling makakuha na ito ng emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration o FDA. Ayong kay Russian Direct Investment Fund CEO Kirill Dimitriev, kay nilang ibigay ang kinakailangan supply ng Pilipinas sa loob ng 6 hanggang 7 buwan. Sa ngayon, nakakuha na ng EUA ang Sputnik V vaccine sa dalawampu at dalawang bansa. Target din naman ng Russia na makapag-supply ng bakuna para sa pitong daang milyong tao sa buong mundo ngayong taon. Samantala, limang daang kumpanya ang interesado ngayong bumili ng bakuna mula sa American firm na Novavax ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion dadalumamaya sa briefing ang mga kinatawa ng mga naturang kumpanya. Handa na ang San Juan City sa pagbabakuna sa kanilang mga residente laban sa COVID-19. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Mayor Francis Zamora na ayon sa Department of Health, ang San Juan ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga residente gustong magpabakuna sa Metro Manila na umaabot sa 23,000. Ito'y dahil rin anya sa house-to-house visits, online information drive at media briefings. Since January 4 up to today, Tuloy-tuloy lang ang aming uh, registration. In fact, we have now reached 23,200 registrants for our COVID-19 vaccines. No? Si San Juan City Mayor Francis Zamora. At dahil sa sinasabing kawalan ng mass testing at limitadong pagbabakuna, inihirit ng grupo ng mga manggagawa ang 14-day na paid leave para sa mga empleyadong magkakasakit ng COVID-19. Ayon kay Julius Carandang, National Coordinator ng Metal Workers Alliance of the Philippines, hihimuki nila ang kongreso na ipasa ang paid pandemic leave bill. Kapag naaprobahan ang panukala, ang mga empleyadong magkakasakit o malalantad sa katrabahong may COVID-19 ay mabibigyan ng labing apat na araw na vacation leave na may bayad. Magbabalik ang Teleradyo Balita! milk, dapat di lang pang immunity. Dapat yung expert we need na tama for 3 plus toddlers. New Nido 3 plus. Todo na sa protection, tinodo pa sa brain at growth nutrients. Todo protect your 3 plus toddler. Nido 3 plus. Nagbabalik ang teleradyo balita. Dahil nga po sa kaunti pa rin ang mga bumabiyahing provincial buses, talamak ngayon sa social media ang mga kolorum na sasakyang nag-aalok ng biyahe papuntang probinsya. May iba pa nag-aalok na sila na ang bahala sa travel documents, pero may ilan ding tumatanggap ng pasahero kahit walang mga dokumento. Naglalaro sa isang libong piso ang pamasahe papuntang Pangasinan, habang 1,500 pesos papuntang Bicol na mas mahal kaysa sa singil na mga bus. Ayon kay Araneta City Bus Station Manager Ramon Legaspi, na pipi- pilita ng mga pasaherong pumatol sa kolorum dahil wala silang ibang masakyan. Hilahangat po namin mabalik ulit yung mga rutang yun. Ano? 
dahil nakasanayan na po ng karamihan ng mga pasyero, imbis dito tumuli yung mga pasyero, eh nahahatak nila yung palabas. But unfortunately, natatagas sila sa pamasahe and it's not really safe. Git naman ng LTFRB, tuloy-tuloy ang paghuli nila sa mga kolorum na sasakyan. Umapila na rin po ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines sa mga LGU na payaga na silang magbukas ng linya. Sa ngayon ay kalahati pa lang na mga ruta ng provincial buses ang nakakapagbiyahe. Nangako kami mga operator dito sa probinsyang ito na kung ano man yung safety protocol na kailangan ipatupad, ay willing kami na sundin lahat ng safety protocol. Si Peboa President Alex Yage. Patay ang tatlong magkakapatid na menor de edad matapos malunod habang tumatawid sa ilog sa Balderrama, Antique. Pauwiin na sana mga biktima ng biglang rumagasa ang tubig sa ilog dahil sa malakas na mga pag-ulan. Nailigtas naman ang isa pang kapatid ng mga biktima. Sa Leyte, stranded ang ilang motoristang papunta sa bayan ng Santa Fe dahil sa pagbaha. Binaharain ang palengke ng Palo, gayundin ang barangay San Antonio at uh, Cantariwis kung saan pinasok ang ilang kabahayan. Sa barangay uh, Kangumbang, gumamit na ng balsa ang ilang residente dahil sa taas ng uh, mga tubig. Sa San Miguel Leyte, umabot sa 2,000 pamilya naman nilikas dahil sa matindiring pagbaha. Binaharain ang bahagi ng malinaw at uh, Makato sa aklan dahilan sa masamang panahon. Sa ibang mga balita, wala pa pong natatanggap na request ng Interagency Task Force kaugnay sa pagtataas ng kapasidad ng mga pinapayagang pumasok sa mga simbahan. Ayon kay Cabinet Sinograles, hinihintay pa rin nila ang formal na request ng simbahang katolika para dagdagan ang mga pwedeng magsimba. Sa ilalim ng general community quarantine tulad po dito sa Metro Manila, hanggang 30% lang ang pinapayagang kapasidad ng mga simbahan habang 50% naman kapag MGCQ. Inamin ng Malacanang na 41 billion pesos na pondo mula sa bayan na yan to ang hindi pa rin na ilalabas. Sa panayam ng ABS-CBN News Channel, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na 25% lang naman ito ng kabuang budget sa bayan na yan to, kaya karamihan sa pondo ay nagastos naman na. Kailangan umano ng executive ang mas mahabang panahon para magastos ang natitira pang budget. Kaya pinalawig din ng Kongreso ang validity ng Bayanihan 2 hanggang June 30, 2021. Now na nang nagain ng resolusyon ang ilang kongresista para investigahan ang mga unreleased na pondo sa ilalim ng Bayanihan 2. At ipinagpaliban din po ng Kamara ng isang linggo ang deliberasyon sa resolution of both houses number two na layong amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Nauna nang inihayag ni House Committee on Constitutional Amendment Chair Alfredo Garbin Jr. na posibleng talakayan sa plenario ang resolusyon sa lunes, February 15. Nanawagan din ito sa Senado na suportahan ang charter change para amyendahan ang provisyon na makatutulong para makabangon ang ekonomiya ng bansa. Pero ayon naman kay Kamari Sur, Representative El Rey Villafuerte, dapat ipagpaliban ang debate at tutukan ng Kamara ang ibang mga bagay tulad ng rollout ng COVID-19 vaccines para mapigilan ang pagkalat ng virus. Sa Davao del Sur, patays sa manhunt operation ang tinuturing na number 2 most wanted sa Digo City. Kinilala ang suspect na si Vicente Abe na naarap sa kasong homicide. Ay sa pulisya, isisilbilang dapat nila ang araswaran pero nanlaban umano ang uh, sospek sa halip na sumuko. 
At sa Las Piñas naman, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ang kanyang kapitbahay sa BF Resort Village dahil lang sa away sa ingay ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, nagreklamo ang sospek na si Ernesto Francisco kahapon dahil sa ingay na motor na dumaan sa harap ng kanyang bahay mula sa may-aring si Biktima Ricky Dimatulak. Kinumpronta ng sospek si Dimatulak at kaibigan nitong si Dominic Dulgayan hanggang sa nauwi ito sa pamamaril. Dead on arrival si Dimatulak habang inoobserbahan pa sa ospital si Duklayan. Patuloy naman tinutugis ang sospek na tumakas sakay ng kanyang SUV. Sa Kalaokan, dalawa ang patay sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril kagabi. At sa bagong silang, dead on the spot ang tricycle driver na si Mark Angelo Mamaet matapos naman na pagbabarilin ng riding in tandem habang kumakain sa isang karinderiya sa Langit Road. Bahagya pa nakatakbo ang biktima matapos ang pamaril pero binawian din ang buhay sa gitna ng kalsada. Blanco pa mga otoridad sa motibo ng krimen lalo't sinabi ng mga kaanak ng biktima na wala naman itong kaaway at hindi rin nasasangkot siya namang gulo. May saring napatay sa pamaril sa North Caloocan. Inimbisigan pa ng pulisya kung magkaugnay ang dalawang insidente. At sa Makati, patay ang limang taong gulang na batang babae matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa barangay Tejeros. Sugatan naman ang kanyang dalawang kapatid na edad walo at dalawa, pati na ang kanyang mga magulang na nakakonfine pa rin po sa Santa Ana Hospital. Ayon sa Bureau of Fire Protection, may narinig na malakas na pagsabog sa bahay ng pamilya bago sumiklab ang apoy. Kwento ng mga kapitbahay, hindi agad nakalabas ng bahay ang pamilya dahil nasunog ang kanilang pintuan. Naniniwalang sumabog na baterya ng e-bike ang sanhi ng sunog. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, kabayan and joy sa ating showbiz spotlight. Toto pa sa salamat si Asia Songbird Regine Velasquez sa suporta ng kanyang fans. Kahit pa napospon ang kanyang Freedom Concert na nakatakda dapat sa Valentine's Day. Sa Twitter, sinabi ni Regine na excited pa naman siya sanang makadate ang fans sa Valentine's Concert. Pero na-expose siya sa isang taong nagpositibo sa COVID-19. Bago ang announcement, puspusan ang paghahanda at promo guesting ni Regine para sa concert. The preparation is like that. It's like I'm doing a concert in Moa or in Araneta. That's all the preparations that we have been doing, it's really ganong kalaki. So official statement ng ABS-CBN events at IME, sinigurong magagamit pa rin ang mga nabiling tickets sa rescheduled date na inanunsyo sa mga susunod na araw o iaanunsyo sa mga susunod na araw. Samantala, kinilig naman si Janine Gutierrez at JC Santos sa story ng TV Patrol tungkol sa delivery rider na pinakasalan ng kanyang customer. Nakarelate sila dahil ganito rin daw ang kwento ng kanilang pelikulang Dito at Doon na may world premiere sa Osaka Asian Film Festival sa March 5 at sa mga sinehan sa MGCQ area sa bansa sa March 17. Yes, so posible talaga siya mangyari. Posible talaga. Sipin mo, nag-shopping ka lang, nakabingwit ka ng asawa. <laughs> si JC, isang delivery rider na frontliner. So, hindi mo din talaga masabi kung paano ka makakamit ng isang tao, no? Kailangan bukas ka lang sa lahat ng pagkakataon. 
Nakabalik na sa Pilipinas si Anne Curtis at Erwan Yusuf matapos ang mahigit isang taong pamamalagi sa Melbourne. Ipinasilipan ni Erwan sa Instagram ang kanilang biyahe pa Manila pati na ang ilang araw nilang quarantine sa hotel kasama si Baby Dahlia. Wala pang detalye kung kailan ulit mapapanood ng fans si Anne pero dati na nitong sinabi na babalik siya sa It's Showtime. Ako, ang inyong morning patroller, Gainel Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. At yan ang kabuuan ng ating mga balita tampok sa teleradyo. Balita ngayong araw ng Webes, February 11, 2021. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan! <laughs>